0: 라이브 기자 실차는 자은 오늘의 기자는 한결아의 김민아 기자다 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네. 누나요 아, 지금은 그쳤습니다
0: 그렇습니까? 네. 홍길동 님께서 우박 안오나 이렇게 얘기했습니다. 아, 네. 우박은 안 옵니다. 우박 안 오나. 서울시장 후보들입니다. 아, 네, 그러네요. 아참 센스가 있으십니다. 네. 자, 한결의 젊은 기자들하고 고참 기자들하고 좀좀뭐 내부에서 좀 불만이 좀 있습니까?
1: 네, 더 좋아지는 과정이라고 생각하고요. 어, 그럼요. 네, 잘 수습되기를 또 바라고 있습니다. 네. 싸움이 좀 치열합니까? 네, 뭐 서로 네뭐 다양한 목소리를 내고 있고요.
0: 그 문제가 뭐예요? 가장 큰 문제?
1: 아 기사가 나가는 그 과정에서 네. 어, 책임 소재가 어디에 있느냐가 네. 쟁점인 것 같습니다.
0: 토론가 가장 민주적이고 가장 치열하게 토론하는 그런 회사기 때문에 아, 좋은 결과를 내겠죠. 자 국민의당 안철수 대표가 국민의힘 입당한다는 기사가 나왔어요. 물론 아까 이태규 의원께서 와서 이건 오보다. 어, 국민의당 안철수를 흔들기 위한 국민의힘 쪽에 네거티브 선거 공작이 아닌가 그렇게 의심하고 있더라고요. 진실은 뭔가요?
1: 아 근데 이제 계속 비슷한 얘기가 나오는 것을 보면 몇번
0: 얘기가 나왔어요.
1: 맞습니다. 아니 땐 굴뚝에 연기가 날까 이런 생각도 사실 드는데요. 그렇죠. 아까 이제 이태규 의원님께서 안철수 대표 권력 의지가 달라졌다. 설 네. 수는 없다 이렇게 좀 강도 높게 의지를 표현을 하셨는데 사실 결국은 3월달 돼서 단일화가 되지 않을까 싶고 지금 이제 김종인 국민의힘 비상대책위원장과 안 대표의 어떤 밀고 당기는 그 싸움이 좀 계속되면서. 누가 조금 더 많이 포기하느냐의 싸움이 돼 버린 것 같습니다. 네.
0: 음. 지금또 네. 보도를 보면 안철수 대표는 좀 조급해하는 것처럼 보이고 아 저기 김종인 비대위원장은 느긋한 것처럼 보여요.
1: 맞습니다. 일단 오늘 안 대표가 또 1월, 2월을 그냥 보내면 굳이 3월에 시간 쫓기듯이 단일 협상을 할 이유가 없다. 하면서 예? 이제 빨리 신속하게 단일 협상에 나가자고 했는데요. 그렇죠. 왜, 다 실무 협상이
0: 시작하자 이렇게 얘기를 맞. 습니다 이게 현실적인 얘기일 수 있어요. 네네. 안철수 대표가 사실 단일화에 대해서는 노하우가 있는 분이지 않습니까? 그쵸. 경험이 그쵸. 그런데 김종인 비대위원장은 이뭐 관심이 별로 없나 없어 보여요.
1: 일단 김종인 위원장의 입장도 이해가 갑니다. 왜냐하면. 본인들의 후보가 아예 없는 상황에서 일대 다로 어떻게 단일화 협상을 하느냐 아하. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 예? 또 이제 오늘부터죠. 부산 그리고 내일 서울에서 후보들이 이제 프레젠테이션을 하면서 네? 경선에 본격적인 막이 올라 있는 상태인데 음. 그런 과정들을 다 무시하고 어떻게 단일화 먼저 얘기하겠느냐 이렇게 입장이 나뉘고 있습니다.
0: 네, 그러니까 또 안철수 대표는 또 조급해 보이고.
1: 맞습니다. 그러니까 이제 계속 어제 오늘 해서 계속 좀 티키타카가 오가고 있는 것 같은데요 네. 어제 이제 김종인 위원장은 안 대표 보고 어, 서울시장 되고 싶어서 아주 몸이 달아있다 이렇게까지 <웃음> 얘기하면서 뭔가 네. 뭐좀 계속 노이즈 마케팅이라고 하면 어떻게 보면 마케팅인 것 같아요 약관으로 좀 이제 시선을 자꾸 가져오는 효과도 없지 않아 있는 거는 같습니다 그렇습니다 네.
0: 안철수 대표를 흔들면서 네. 흔들면서 주도권은 자기네들이 놓지 않겠다 네. 이런 게 보입니다 맞습니다 네. 기자들도 그그 기반에서 움직이는 기자들이 좀 많은 것 같아요. 네. 이 분명히 오보라고 나오는데 단독을 달아서 안철수 국민의힘 입당한다 이런 기사가 나오는 걸 보면,
1: 그렇죠 한두 번도 아니고요 네. 계속 나오는 이런 거는 국민의 어, 국민의힘
0: 팔. 그러니까 국민의힘 그렇죠. 쪽에서 나오는 기사라고 봐야죠.
1: 국민의 당 쪽에서는 굉장히 그런, 그런 걸 불편해 하더라고요. 그렇 국민의힘에서 원하는 기사만 나온다, 이렇게요. 네네. 네.
0: 그렇게 좀 불만을 토하고 있습니다. 안철수 대표 측에서. 네. 자, 오늘 이현주 전 의원께서 기자회견 했습니까? 네. 좀 특이했습니다. 잠시만요. 네. 속보 알려드리겠습니다. 기상특보입니다. 이, 1월 28일 18시, 그러니까 6시 현재, 충남 북부, 어, 북부 앞바다 그리고 충남 남부 앞바다 지역에 풍랑경보가 발효되었습니다 높은 파도가 발생할 위험이 있는 방파제 방조제 등에는 가지 맙시다 바닷가에는 파도에 휩쓸릴 위험이 있으니 아예 나가지 않도록 합시다 나가면 안 됩니다 이런 날 바다 보러 가면 안 됩니다 위험합니다 또 19시 남해 서동부 동쪽 먼바다에 제주도 동부 앞바다에 지역에그동네 풍랑경보가 발효됐다는 거 말씀드립니다. 남해서부 동쪽 먼바다 그리고 제주도 동부 앞바다입니다. 조심하십시오. 바닷가에 나가면 안 됩니다. 자 이현주 전 의원 기자회견을 열었습니다. 이번에는 조건부 사태 얘기를 했어요. 예전에 어, 저기... 오세훈 전 후보께서는 조건부 출마 얘기를 했는데 조건을 좀 좋아합니다.
1: (웃음) 맞습니다. 사실 오늘 기자회견을 연게 기자들 사이에서는 굉장히 좀 시끄러웠는데요. 사실 이연주전
0: 의원께서 기자회견을 연다고 해서 폭탄 선언을 한다. 뭐 다른 얘기를 한다. 다른 후보 어, 국민의힘 후보 얘기를 한다는 그런 얘기가 파다했어요. 네.
1: 뭐 폭로를 할 것이다. 아니면 본인이 사퇴할 것이다. 이런 얘기가 굉장히 분분했는데 또 오늘은 오후에 부산에서 행사가 있었거든요. 예? 그런데도 이제 그 바쁜 시간을 쪼개서 서울까지 와서 기자회견을 그한 것은 네. 뭐가 있을 것이다라고 추측을 낳게 했지만 결과적으로는 가덕도 신공항 특별법을 통과시키지 않으면은 본인 후보 안 하겠다라는 얘기가
0: 이 얘기만 하고
3: 왔어요그
0: 그
1: 얘기를 그, 했죠. 예.
0: 김민아 기자. 네. 이현주 전의 원께서 네. 계속 그 부산에 있는 국민의힘 의원의 어떤 남자 후보에 좀 사생활 얘기를 하겠다 이런 얘기가 계속 돌아요. 맞습니다. 기자회견에서 그 얘기를 하겠다는 얘기가 기자들 사이에도 돌았습니다. 어, 근데이 얘기는 쏙 들어가고 다른 얘기를 했는데 네. 혹시 어, 기자회견 내용이 바뀐 거 아닙니까?
1: 아근데 사실 제, 제, 저도 이제 그래서 이현주 원쪽 캠프에 물어봤을 때는 그 확실한 팩트를 내놓기에는 아직은 좀 섣부르다 이런 얘기가 있는 것 같아요. 근데 네. 워낙 이제 부산 지역에 그 경쟁 관계가 과열이 되다 보니까 네. 정말 여러 가지 어떻게 보면 팩트가 아닐 수도 있는 소문들이 무성하게 나오고 있는데 거기에 대해서는 조금 더 지켜보겠다라는 입장인 것 같습니다 아,
0: 좀 변수가 있는 것 같습니다 지켜보죠 네. 근데 아무튼 가덕도 신공항 문제로 부산 민심 흔들리고 있는 건 맞는 것 같습니다
1: 맞습니다 이제 일단 김종인 위원장의 발언과 조호영 원내대표의 발언이 엇갈리고 있어서 가장 큰 문제인데요 네. 일단 다음 주 월요일이죠 1일 2월 1일에 김종인 비상대책위원장 등 지도부들이 부산을 찾아서 신공항과 관련된 메시지를 내놓을 예정이긴 합니다.
0: 약간 긍정적으로 가덕도를 찬성하는 목소리를 낼것
1: 같죠? 그런데 주호영 원내대표 입장은 또 약간 강경하게. 여긴
0: 대구경북이잖아요. 맞습니다. 반대하고 있어요, 아직도?
1: 네네. 아직 뭐 이렇게 특별 법으로 하나하나 이렇게 뭐. 예타도 없이 진행을 시킨다면 뭐가 정말 세금을 아낄 수 있는 방법이며 무엇이 진짜 뭐 국가의 100년 대결을 위해서 중요한 일이겠느냐라는 취지로
0: 부산만
1: 그렇게 봐줄 수 없다라는 얘기인 거죠.
0: 이게 변수네요. 맞습니다. 국, 국민의힘 부산 의원들 그리고 부산 선거를 위해서는 가덕도 신공항 찬성해 줘야 되는데 TK 출신인 원내대표가 또 대구 경북 민심을 나몰라라 할수 없어서. 맞습니다.
1: 아하, 그렇군요. 그러니까 보니까 이제 말이 엇갈리고 있고 부산 출마한다는 그 시장 후보들은 좀 속이 타는 거죠. 민주당에서는 적극적으로 밀어준다고 약속을 하고 나왔는데 네. 왜 우리 당은 아무 얘기가 없느냐라는 그 지지증에. 그런 압박을 받고 있다고 합니다.
0: 부산 민심이 굉장히 안 좋아지는데 네. 어, 이게 이번 주에는 어떻게 또 반전될지 한번 지켜보자고요. 네. 자 국민의힘 경선 과정에 본격적으로 돌입했습니다.
1: 네. 오늘 제가 또 유튜브를 통해서 중계를 된 것을 봤는데 아. 부산이 바뀌는 7분이라는 주제로. 지,
0: 지금 다 온라인으로 유튜브에서 해요?
1: 네. 맞습니다. 또코로나 상황이 있기 때문에 유튜브 통해서 발표회를 한 거죠. 좀 재밌었던 게 다들 굉장히 스티브 잡스스러운 네. 패션을 네 프리젠테이션 이제 맞습니다. 그렇게 좀 새로운 모습을 보여주려고 국민의힘에서 꽤 노력을 한것 같았습니다. 네. 뭐 박경준 전 의원 빨강 니트 운동화 신고 나와서 네. 부산을 어떻게 바꾸겠다 이렇게 공약을 했고 또 박성은 전 경제부시장이죠 태블릿 PC를 들고. 또 발언하는 모습도 인상적이었습니다. 국민의힘 쪽에서는 태블릿 PC 그렇게 안 좋아하는 것 같은데.
0: <웃음> 네. 아 그렇네. 네, 자 국민의힘
1: 조수진 의원 때문에 아우 시끌시끌합니다. 어제 오늘 너무 시끄러웠습니다. 네. 일단 여당이 조수진 의원에 대해서 국회 윤리위원회 재소를 밝혔는데요 고민정 의원을 후궁에 빗댄 그 발언이 너무 역대급 망언이다 윤리위 제소뿐만 아니라 뭐 이른 시간 안에 처리할 방법까지 심도 있게 논의하겠다라고 강한 입장을 내놨습니다 사실
0: 그 발언이 역대급이긴 했어요
1: 맞습니다 사실 이게 뭐좀 성, 성적으로 비하하는 발언이 될수 있고요 예,
0: 후궁이 애를 낳았어도 아유, 네네. 그렇죠
1: 맞습니다. 그러자 이제 조수진 의원이 사과글을 올리기도 했는데요. 어제까지만
0: 해도 광경하게 뭐 이걸로 그러냐고 계속 얘기했었는데. 어제는
1: 또 기자들과 마찰을 빚어서 그것 또한 기사화 되기도 했었습니다. 그런데요.
0: 페이스북에 글을 쓰긴 했어요. 네,
1: 오늘은 뭐 저의 비판이 애초 치즈와 달리 논란이 된 점에 대해서 유감을 표한다. 고민정 의원에게도 미안하다 이렇게 밝혔고 네. 또뭐 비유적 표현이었다 약간 해명을 그렇게 한 거죠. 본래 치즈가 아니 다, 본래 치즈와 달리 모욕이나 여성비하로 논란이 되고 정치적 논쟁의 대상이 됐다는 사실이 안타깝다. 뭐 여성비하의 정치적 논란거리가 됐다는 게 가슴 아프다 이렇게 뭐 사과의 뜻을 밝혔지만 여전히 논란은 이어지고 있습니다. 그렇죠. 여성
0: 비하나 비아, 모욕으로 들릴 만한 비유적 표현이었어요. 너무 과했죠, 정말. 히 예, 네. 과했죠. 국민의힘에서는 이걸 또 잘, 저기 국민의힘 비대위원장 김종인 비대위원장이 이런 발언들
1: 안 좋아하는데. 맞습니다. 근데 이그 그, 발언에 대한. 뭐 입장은 없었고 얘기 안 하더라고요. 조, 네, 조수진 의원이 사과문을 올린 것에 해서는 페이스북에 좋아요를 누르셨더라고요. 김정은 비대위원장이? 예, 네, 맞습니다. 그리고 이제 오늘 그 국민의힘 성폭력 특위에서 기자회견을 한게 있었는데 네. 이것 때문에 한건 아니었고 다른 것 때문에 했, 했는데 이제 기자들이 당연히 물었습니다. 이 발언이 뭐 여성 비하의 발언이 될수 있으니까요. 그러자 이제 성폭력 특위 위원장인 김정재 의원이 뭐 유감을 표명한 것은 시의 적절했다. 정치인들은 본인 하고자 하는 말에 빗대서 한 말을 할 경우에도 좀더 신중하게 해야 된다. 이 정도로 말을 아끼는 모습이었습니다. 정치인들은
0: 재밌어요. 어떤 잘못을 하면 잘못을 하면 잘못한 부분에 대해서는 또 얘기를 안 하고 유감표명 하지 않으면 유감표명은 적절했다. 이렇게 넘어가잖아요. 네. 그거에
1: 포커스를 맞추는 것도 그렇죠. 네.
0: 예, 참 이게 뭐고스라고볼 수는 없는데 좀 그렇습니다 아, 0773님께서 지금 강풍 불어요 강풍 부는데 강풍보다 더 많이 날아다니는 게오보 기사들이네요 아. 그렇습니다 선거철에 특별히 정치기사 단독 달고 나와도 그좀다 그대로 믿으면 안 됩니다 믿으면 안 됩니다 특정 정파 특정 정당 중심으로 이런 기사 막 마구 쏟아칩니다 자, 아, 잘 눈과 귀를 열고 보셔야 됩니다 정 어렵다 힘들다 그러면 주진우 라이브를 들으시면 됩니다 저희가 잘 정리해 보겠습니다 서울시장 보궐선거 후보들도 본격적으로 움직이고 있습니다
1: 네좀 이제는 민생 현장을 많이 방문하려는 그런 모습이 보이는데요 그러니까요 대체로 시장 노후 아파트 그리고 최근에는 홍대나 이태원 등 젊은이들이 많이 모이는 곳에 잇따라 방문을 하는 모습이 눈에 띄었습니다.
0: 본격적인 선거 처리에요
1: 네. 일단 뭐 국민의힘 의원들은 국민의힘 후보들은 대체로 노후 아파트를 계속 방문하고 있는데요. 재건축
0: 재개발 내가 하겠다 이렇게 하죠. 네.
1: 부동산 공약에 완전히 이제 올인을 해서 네. 공약을 마구 쏟아내는 모습이고 뭐 나경원 의원 같은 경우에는 첫 현장으로 금천구 40년 된 아파트에 갔었고 어제도 강남구 음마아파트를 찾아서 재건축 재개발 되개 빨리 규제 풀어주겠다 이렇게 공약을 했고.
0: 안철수 후보도 갔더라고요.
1: 네. 안철수 후보도 구로구의 노후아파트 단지에 돌아봤었고요. 예. 또 이제 이번에 코로나 상황이 심, 뭐좀 심하다 보니까 심각하다 보니까 의료계를 잇따라 방문하는 모습도 보였습니다. 네. 그리고
0: 또대한노인의노인회 가고 그렇습 네. 네. 그러다 이제 젊은 사람 있는데도 또꼭 간다고 대학교 앞에 어디 젊은 사람들 많이 모였는데. 네.
1: 맞습니다. 그 출마선언을 홍대 클럽에서 한, 한다고요? 네, 31일이죠. 이번 돌아오는 일요일에 금태섭전 의원이 서울시장 출마선언을 하겠다고 밝혔는데요. 홍대 프리, 홍대 클럽? 프리즘홀에서 하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 어, 왜
0: 그런지는 알겠어요. 그런데. 네. 어, 금태섭 전 의원한테 국민의힘에서 네. 지금도 관심 있는 사람들이 있습니까?
1: 아, 근데 사실 안철수 대표보다는 확실히 관심도는 떨어지고 있는 것 같습니다. 그래도 네. 뭐 지지층이 확, 확실히 있다고 보지는 않는 것 같고요. 그래서 사실 은 안철수 대표와 금태섭 전 의원이 이제 함께 묶여가지고 야권의 제3지대에서 같이 뭐 경쟁해 버리자 이런 목소리를 같이 내고 있는 거고요. 지금요? 네네, 그렇죠. 어떻게 아, 두분
0: 사이가 안 좋은데?
1: 근데 또 이런 상황에서는 뭉칠 수밖에 없는 것 같긴 합니다. 아
0: 그렇군요. 네. 안철수, 금태섭 후보의 사이가 안 좋은데 또 선거 과정에서 이 선거 지형을 만들기 위해선 둘이 또 손을 잡을 수밖에 없다.
1: 네, 힘을 <웃음> 합쳐야죠. 소수당에서. 네. 참,
0: 정치 묘해요. 참 <웃음> 네, 신기합니다 정치인들. 자, 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다.
4: 정치 피로.
0: 기사보는 눈을 높인다. 언론 대해부 뉴스 왜? 기사보는 눈을 쑥쑥쑥쑥 쑥쑥 높여주는 시간입니다. KBS 라디오 최경영의 경제쇼 진행을 맡고 있는 KBS. 최경영 기자입니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하십니까 kbs 최경영입니다. 자,
0: 오늘 팩트체크해 볼 기사는 두 개입니다. 먼저 예. 첫 번째는 연합뉴스 기사입니다. 작년 경제성장률 마이너스 1.0% 외환위기 후첫 역성장 금융위기만큼 충격 이런 기사가 나왔습니다.
4: 네. 예. 뭐~ 일면 뭐~ 타당하죠
0: 네 코로나로 충격받아가지고 예. 어렵다
4: 네 알겠어요 예 외환위기 이후 뭐~ 최대 하락폭이다 그리고 외환위기 이후 연간 마이너스 성장이 최초로 기록된 거는 맞습니다 예. 근데 이제 경제지표를 볼때 여러 가지 방법으로 보는데요 통시적 공시적으로 가장 보는 게 가장 중요하고요 네. 통시적이라는 거는 역사적으로 보는 것이고 예. 공시적으로 본다는 거는 당대 여러 나라들을 비교를 해서 보는 게 굉장히 중요합니 그렇죠. 이거 중요하죠. 예. 그래서 지금 현재 상황은 코로나 때문에 터진 경제 위기잖아요. 전 세계적 위기죠. 그렇죠. 근데 이제 코로나 이전이 우리가 2019년이라고 생각을 한다면 2019년을 코로나 이전에 BC 코로나 기원전 네. 그리고 2020년을 코로나 기원 후 어, 그렇죠. AD 예. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다 그럴 정도의 뭐 세계사적 사건이죠 왜냐하면 세계 경제 성장률이 다 마이너스로 하락했잖아요 그렇죠. 예. 예, 거의 전후의 최초일 것 같고요 예. 이런 상황에서 2019년과 2019년을 지나쳐서 2 0 2 0년에 경제가 어느 정도 성장했느냐 OECD 대부분의 나라들, 미국 같은 나라들은 오늘 로이터에서 방금 나온 뉴스를 보면 어 IMF에서 예측치로는 마이너스 3.4% 2020년을 예측을 했는데 네. 실제로는 마이너스 3.6% 될것 같다는 라 예측치가 다시 나오고 있고요. 네. 대부분의 나라들이 이탈리아나 스페인 같은 나라들은 마이너스 뭐 5%, 6% 이렇게 되고 예. 일본도 마찬가지로 마이너스 한 4% 그 정도 되는 수준이기 때문에 예. 2020년에 마이너스 1%면, 그, 최대, 한국으로서는 최대 하락폭이기는 하지만, 네. 그럼에도 불구하고, i m f 이후 최대 하락폭임에도 불구하고, 다른 나라들과 비교하면 상대적으로. 선방했다. 낫다. 네. 그러니까 나쁘기도 하고, 좋기도 하다. 네. 그래서 2021년을 다시 보자고요. 2021년을 다시 보면, 올해는 또 경제성장률이 마이너스로 뚝 떨어졌던 미국이나 다른 세계 국가들은, 많이 반등하겠죠. 엄청나게 반등하겠죠. 네. 그래서 이제 세계 경제 성장률이 한 5.5% 정도 될 것이다 이렇게 예측을 하고 있는 것이고 네. 한국은 한 3% 3.1% 예측할 것이다 이렇게 보고 있는 거잖아요. 네. 제가 이제 기원전과 기원후 A, B, C와 AD로 설명을 해서 이두개2개 개 년도를 2020년과 2021년을 2019년을 기준으로 해서 함께 봐야 된다라고 설명하는 이유는. 이렇게 반등폭이 2021년에 큰 나라들은 2020년에 많이 떨어졌다는 이야기고. 그렇죠. 완만하게 그래도 지켰다. 한국이나 중국처럼 지켰다고 하는 나라들은. 어, 완만하게 오르겠죠. 완만하게 오르겠죠. 네. 그래서 두 개를 합쳐봅시다. 네. 2020년과 2021년을 합쳐봐요. 그러면 3.1% 정도 2021년이 성장할 것 같다고 하니까. 지금은 다 추정치입니다. 그렇죠. 네. 1월밖에 안 됐으니까. 2019년에 한국은행 통계로는 마이너스 1.0. 그다음에 IMF 추정치로는 마이너스 1.1입니다. 네. 합쳐보면 아주 보수적으로 잡아도 지금 현재로서는 2.0이 되는 거죠. 플러스 2.0. 네. 그러면 2019년 우리 GDP가 한1 9 0 0조원 정도 조금 못 미쳤는데 1 9 0 0원 곱하기 100.2를 곱해주면 한국의 GDP의 전체 액수가 나오는 것이고.
0: 이제부터 어려워집니다. 네.
4: 아 쉬워요. 그러니까. 네. 쉽게 말해서 다시 이렇게 설명을 드릴게요 2019년에 한국의 GDP가 100이었다면 2021년은 102가 되는 거예요 미국 같은 날은 100이었다면 2019년이 100이었다면 2021년 연말이 되면 약한97 정도 되는 거예요 이렇게 이제 크게 하락했다가 다시 반등을 했다고 하더라도 크게 하락한 수치가 있기 때문에 다시 반등한 수치를 놓고 따져보면 그래도 여전히 한국이 100에서 102 정도니까 2년 동안에 그렇게 상승을 했고 다른 OECD 선진국들은 100에서 97, 98, 95 이런 수준이다. 이렇게 이해하시면 2년 동안의 경제성장률은 그대로 이해하신다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그렇습니다. 그러니까 작년 경제성장...
0: 죄송합니다. (웃음) (웃음) 성장률도 어렵습니다. 작년 경제 성장률만 보지 말고 그러니까 1년 거만 보지 말고 작년 거. 그리고 내년 거까지 같이 보자는 거예요. 팩트체크해 볼두 번째 기사는 KBS 기사인데요. IMF에서 올해 한국 경제는 3.1% 성장한다. 세계는 5.5%다. 이것도 최경영 기자 말로는 야이 기사도 내년
4: 거만 보지 말고 올해 거. 작년 거랑 같이 봐야 된다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이제 외신들이 사실은 2019년도 GDP를 누가 가장 먼저 도달할 것이냐. 그쪽 예. 수준으로 도달할 것이냐를 보는 기사들이 많이 나오는데 한국 같은 경우는 올해 상반기쯤에 다시 2019년 GDP로 도달할 것이다. 이렇게 보는 것이고요. 회복한다. 예. 다른 선진국가들 같은 경우에 특히 미국이나 이제 유럽 그다음에 일본까지 포함해서 이런 나라들 같은 경우는 2021년이 다 끝나거나 네. 또는 2022년이 돼야 2019년의 GDP 수준으로 돌아갈 것이다. 자, 그러니까 코로나의
0: 이그 여파를 우리나라는 음. 상반기, 상반기면 극복하고. 지나갈 거고 다른 예. 나라는 연말까지 갈 것이다. 이렇게 보는 거잖아요. 그렇죠. 우리는 그러니까 좀 선방하고 있고 잘 아. 해나가고 있고 한국 경제는 조금 더 빨리 회복될 것이다. 이렇게 봐도 되는 거죠.
4: 그렇죠. 상대적으로는 상당히 선방하고 있는 겁니다. 네. 그래서 지금... 이제 결과적으로 봤을 때는 우리가 G7에 들어가 있던 이탈리아 같은 나라도 네. 국민 총속으로 GNI라고 있어요. 예. 그게 이길 것 같아요. 야, 우리가 지금 따라잡고 있잖아요. 예. 계속 따라잡았는데 예. 지금 이탈리아 같은 경우에 한 2019년도가 3만 4천 달러였거든요. 그런데 예. 우리가 3만 3천 달러였는데 네. 이게 우리가 뚝뚝 떨어졌다가 이제 다시 올라가는 거잖아요. 2021년에. 근데 네. 이탈리아는 더 뚝뚝 떨어졌다가 네. 조금 올라가는 거기 때문에 아까 100에서 102로 올라가는 것과 100에서 겨우 이제 2021년 말에 9십한 8, 7 수준으로 회복하는 것. 이런 것들을 감안해 본다면 이탈리아를 올해. 일인당 국민총소득 GNI에서 따라잡을 따라잡을 가능, 것 같아요 가능성이 있다. 네, 김백옥님께서 네. 미국이 올해 성장률이
0: 높은 것은 기저효과 때문이 아닙니까? 이렇게 물어봅니다. 예, 네, 그게 그렇습니다. 기저효과죠. 예, 네, 그렇습니다. 네. 다른 경제 수치들도 조금 살펴봐 주세요. 한국 경제
4: 어떻게 흘러까요 여러 가지로 봐야 되겠죠. 일단 네. 수출 같은 경우는 2019년이 2018년이 굉장히 좋았잖아요. 예. 우리 경제 지표들이 사실은 2018년이 다 좋았습니다. 네. 2018년이 다 좋았고 2019년이 안 좋았고 2020년이 또안 좋았죠. 그래서 당연히 수출 같은 경우도 2019년, 2020년, 그다음에 2021년이 2021년에 다시 반등하는 그런 식으로 나타나고 있는데 네. 여기서 중요한 거는 전체적으로 세계 경제의 규모가 쪼그라든 거 아니에요. 네. 경제 성장률이 줄어들었다는 겁 그렇죠. 2020년에. 네. 쪼그라드는 상황에서 무역 무역 규모는 다시 줄어들 것이고 그럼에도 불구하고 2020년에 2019년에 비해서 흑자액이 한 100억 달러 정도 더 나왔다는 것. 그래서 그런 측면에서 상당히 선방했다. 그리고 2021년은 더 흑자액이 더 나올 것이다. 무역수직자액이. 그런 측면이 있고 그다음에 이제 상장사 영업이익이 있습니다. 네. 상장사 영업이익이 2018년에 거의 200조 원 가까이 됐어요. 코스피. 근데 그게 19년에 떨어지고 20년에 떨어졌었는데 이게 다시 20년 하반기부터 예 지금 올해 거의 한 160조 70조 지금 예상하고 있거든요. 예 코스피 상장사의 영업이익을. 예 그래서 이것도 지금 거의 2018년 수준에 근접하는 수준으로 가고 있다. 2018년이 상장사 영업이익의 최고 수준이었어요 한국이. 예. 그래서. 상당히 그 이익이 많이 돌아오고 있다. 그리고 매출도 좀 돌아오는 추세다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 그래서 지금 그 국민들이 네. 너나 할것 없이 주식으로 가지 않습니까? <웃음> 이건 또 금리 문제고, 네. 어, 돈이 그 코스피로 몰리는 것도 자산 격차,
4: 그 다음에 이제 버블 이 다음에 부채 이야기는 해드려야 되는데 네. 그건 좀 있다 하고요. 네. 앞으로 그래서 전망을 국민들 스스로는 한국 국민들 스스로는 어떻게 보냐? 네. 이게 이제 한국은행 통계나 이런 게다 나와 있어요. 네. 1월 중 통계를 제가 뽑아왔는데 네. 제조업지수 같은 경우는 1월 중에 어팡 BSI라고 있습니다. 비즈니스 서베이 인덱스라고 해서 네. 경기 실사지수 같은 건데 사람들한테 제조업체 한 2, 3천 개에 딱 물어보는 거예요. 어, 당신들 앞으로 경기가 좋아질 것 같아요? 어떨 네. 것 같아요? 이렇게 네. 물어보는 거죠. 네. 그러니까 전월에 비해서 한 3포인트 상승해 가지고 80%. 오가 됐습니다. 엄청 엄청 그럼 높은 거네요. 이게 예, 8 5면 엄청 높은 건 아니고요. 100, 100 이상이 되면 아, 이상이 예, 아주 경기 전망이 좋다. 예. 뭐 이렇게 되는 것이고 85 정도면 추세는 이제 추세는 거, 올라가고 꺾인 있군요. 것들이 이제 상당히 많이 올라왔다. 네. 모든 나라들이 보통 3, 4월의 추세가 가장 저점이었다가 우리는 보통 한70 정도, 60 정도까지 떨어졌다 가쫙 올라온 거죠. 근데 우리가 이제 가장 문제가 되는 것이 제조업은 이렇게 좋은데 비제조업 있잖아요. 네 비제조업이 뭐겠습니까 보통 이제 서비스업 아니겠습니까 우리가 내수가 안 좋다 그러잖아요. 이 내수가 내수는 전월에 비해서 지난달에 비해서 1월 1월에 7 2포인트 정도 상승해서 70이거든요. 근데 아까 제조업이 85라 그랬잖아요. 네. 그러니까 서비스업이 제조업에 비해서는 아직도 우울하다. 네. 좀좀 꺾인 게 올라오긴 했지만 상당히 우울하다. 그래서 우리는 내수부진. 이게 좀큰 문제가 될 수가 있겠다. 그렇겠네요. 예. 그걸 종합적으로 지금 나타내는 지수가 경제 심리 지수라고 ESI라는 게 있습니다. 네. ESI라는 게. 이코노믹 센티먼트 인디케이터 뭐 이렇게 되겠죠. 그러니까 경제 경제적으로 심리를 다 기업과 소비자를 다 포함해서 해본 건데. 예. 이게 보면은 종합적으로 보면 1월에 어 소비자 심리지수는 95.4 그래서 지난달에 비해서 4, 4.2가 올라왔고요 그다음에 1월 경제 심리지수는 93.1이에요. 그래서 지난달에 비해서 7%가 7포인트가 상승했습니다.
0: 경제 심리는 일단 조금 상승 국면에 있고
4: 상당히 상승 국면이죠. 그러니까 한달 만에 7포인트가 올랐습니다. 상승해서 93이니까 예. 아직 100을 채우지는 못100 이상이 되지는 못했습니다만은. 그럼에도 불구하고 이 추세는 굉장히 가파르게 지금 상승하고 있는 것이다 네. 이렇게 볼수 있겠습니다
0: 추세는 그런데요 그러면 예. 자 한국 경제 그럼 어떻게 봐야 될까요 그리고 이런 음. 상황에서
4: 정부는 어떤 역할을 해줘야 할까요 정부의 역할이 굉장히 중요합니다 근데 정부의 역할이 중요한데 정부가 돈이 있느냐 없느냐 이것도 중요하잖아요 네. 그래서 지금 가계부채는 GDP의 100%가 넘어가죠. 네. 기업부채도 그렇습니다. 그렇다면 정부부채는 얼마냐? 45% 안팎입니다. 어떤 수치를 해도 45% 안팎 정도밖에 안 돼요. 네. 근데 현재 주요 국가의 GDP 대비 정부 채무 비율을 보면 일본이 257입니다. 105, 257. 네. 우리가 4 5인데 45. 네. 이탈리아가 163. 네. 프랑스, 영국, 미국 전부 다130 아마 안팎이에요. 네. 일본이 상당히 심각하네요. 257이죠. 근데 일본 이 심각하다라고 해서 엔화가 엔화가 네. 완전히 그냥 가치가 하락해서 뭐 일본 난리났다 그런 소리를 들어보셨어요. 일본에서는 또 심각하게 생각하지도 않더라고요. 전혀 그렇지 않죠. 네. 왜냐하면 일본 국채를 다 일본 은행이 가지고 있어요. 예. 일본 국민들이 가지고 있어요. 거의 대부분을. 네. 근데 우리나라도 마찬가지예요. 우리나라도 우리가 발행한 국채의 85%를 우리가 가지고 있어요. 네. 한 15%만 외국인 이 가지고 있는데 우리가 그러면 그 외국인들이 갑자기 아 한국이 위험하니까 다 내놔 원금까지 다 상환해 그거 해봐야 한 1,250억 달러밖에 안 되거든요. 그런데 네. 우리가 가지고 있는 보유 외화, 외화 보유 잔고가 4,400억 달러예요. 4,400억 달러. 그리고 제가 말씀드렸죠 무역 수지흑자가 그렇게 그안 좋은 상황에서. 19년, 20년에 계속 났는데 그게 보통 500억 달러 정도 납니다. 네. 그러면 한 1,250억 달러를 갑자기 단기로 이거 다 갚아라고 하면 돈이 있겠습니까? 없겠습니까? 한국이. 힘들죠.
0: 그런데. 돈이 많아요. 돈이 그냥
4: 그냥 주면 돼요. 그냥 주면 됩니다. 이런 상황이기 때문에 IMF 외환위기처럼 정부 채무 때문에 뭐가 큰 사단이 난다. 이런 상황은 전혀 아니에요. 네. 한국에서 만약에 문제가 발생한다면 그거는 가계 부채예요. 그리고 자영업 중소기업 부채 때문에 경제적으로 굉장히 힘들어집니다. 네. 그거를 미연에 막기 위해서는 정부 부채를 어느 정도는 어느 정도는 감수하고 그리고 국채를 좀더 발행하는 한이 있더라도. 왜냐하면 충분히 마진이 있거든요. 지금 정도의 여유를 가지고 45%의 여유를 가지고 그렇게 그 성실하고 근면하고 어지간해서는 채무를 빌리지 않는다는 독일 같은 경우도 73이에요 지금 정부 부채 비율이. 네. 근데 한국이 45거든요. 그러면 1.5배 정도 더 한다고 하더라도 독일 정도 수준이라는 거죠. 예. 근데 그렇게 많이 할 필요도 없고 제가 보기에 한 50까지 갈 필요도 없고요. 한 2, 3% 정도만 더 늘린다고 하더라도 네. 자영업 하시는 분들, 서민들한테는 굉장히 큰 도움이 된다.
0: 네. 어, 공삼팔 오님께서 주진우 다
4: 이해 못 했네. 뭐
0: 졸고 있어 <웃음> 그러는데. 어~ 네. 다는 아니고요. 네. 또, 네.
4: 큰 맥락은 알고 있습니다. 네. 거기다 꼭한 가지 제가 짚고 싶은 부분이 이자가 지금 굉장히 싸졌잖아요. 예. 네. 미국도 거의 0%고요. 한국도 0. 5% 이런 수준 아닙니까? 네. 이런 상황에서 우리가 부채를 정부가 채무를 빌리잖아요. 그러면 이자를 많이 내겠습니까? 적게 내겠습니까? 부채 액수가 많아졌지만 네. 우리가 옛날보다 1억 빌렸는데 네. 3억을 빌렸어요. 그런데 네. 이자 비용이 정부 세출에서 많이 나가겠어요? 적게 나가겠어요? 적게 나가요. 네. 실제로 제가 수치를 보여드리면 2010년부터 2014년까지 지금부터 한 10년 전이죠. 10년 전에. 또는 5, 6년 전에 정부 총지출해서 이자 비용 나가는 게 있잖아요. 부채와 관련된 이자 비용 나가는 게 5%대였어요. 그래요? 5.5, 5.6, 5.3, 5.1, 5.1이에요. 지금은? 3.8. 2020년에 3.8. 그러니까 부채가 많아진 건 사실이에요. 그런데 그런데 미국, 미국 연준이 지금 금리를 안 올린다는 거 아니에요. 2023년까지. 네 이자 부담은 더 오히려... 줄어들었네. 줄었다니까요. 네. 이런 상황에서 너무 큰 부담을 가지고 네. 정부가 자기의 부담을 오히려 가계에 전가시킬 필요는 없다. 네. 그런 나라 많지 않다. 자. 마지막으로
0: 이 기사들에 대한 한줄평 부탁드립니다. 한줄 평. 네.
4: 통시적으로 공시적으로 봤을 때 네. 한국은 망하려고 해도 망하기가 힘드니까. 네. 제발 망한다 는 걱정 좀 하지 말자. 아, 네. 예.
0: 어, 뭐 공시적 아까 OECD 평균 보거나 다른 나라에 비해서도 우리는 건전하다 아, 이런 얘기를 하는 게참 뿌듯하기도 합니다. 예. 네. 이철님께서 이렇게 잘 하시는데 경제쇼에서는 참 모르는 척 정치자를 위해서 모르는 척 하셨군요. 이렇 모르는 척 해야죠. 아 그래야 됩니다. <웃음> 저는 진짜 모릅니다. 예. 저는 진짜 몰라서 모르는 척한 겁니다. 예. 자 지금까지 우리 경제 선생님 KBS 최경영 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
4: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 한 달에 한권 맛있는 책을 만난다 월간 책의
2: 맛
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 오랜만입니다. 나 오랜만입니다. 아. 잘건강하 <웃음> 하셨죠? 아, 그럼요. 네, 정선대 국민대학교 글로벌 인문 지역대학장님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아, 건강하셨죠? 네. 아유, 반갑습니다.
3: <웃음> 네. 반갑습니다.
0: <웃음> 네. 반가워요. 어, 한 달에 한번 월간 책의 맛으로 만나 뵙게 됐어요. 어떻게 왜 이렇게 됐는지 모르겠는데 선거도 있고요. 아유, 우리는 뭐 이상한 뉴스 여기도 뉴스 저기도 뉴스를 봐야 되는 그런 상황인가 봐요. 어떻게 자 오늘 만나볼 책은 어떤가요? 김갑수 평론가가 추천한 책입니다.
2: 네, 이민진 작가의 파친코라는 소설인데요. 네, 어, 그 주진우 씨 지금 해외에서. 네. 제일 유명한 한국인은 누굴까요?
0: 해외에서 가장
2: 유명한, 유명한 한, 한국인 지금요? 음. 죽은
0: 사람 산 사람 다 합해서요?
2: 아니 아니 산 사람 활동 중인 사람 중에 네. 하, 어, 꼭 국적이 한국이 아니어도 하여튼 한국 핏줄을 갖고 있는 사람
0: 지금요? 네. 지금 할리우드에선 윤여정이고요 네. <웃음> 어, 아무리 봐도 <웃음> 한국 사람 아, 누구 아냐고 니 물어보면요 다 김을 안다고 그래요 옛날엔 김정일이었고요 지금은 김정은일 거예요
2: (웃음) 음. (웃음) 원어든 답변이 안나오네 BTS 멤버들 그리고 손흥민 뭐 그런 경험일 것 같은데 아,
0: 죄송합니다 저는 바깥에 나가서 (웃음) 이상한 사람들만 만나나 (웃음)
2: 보다 김정은도 유명한 한국계는 맞다 한국인은 아니지만
0: 예전에는 항상 물어보면 김정일 안다고 하고요 그 다음에는 어, 백남준 선생 네, 네, 네. 그 다음에 조금 있으면 통일고 문선명 네. 뭐 제가 만나는 사람들은 그랬습니다. 죄송합니다. 네.
2: 네. 네. 에, 아닌데 손흥민 <웃음> 이제 BTS만큼으로 이제 조금 하나 아쉬움이 뭐냐면 네. 그 어떤 뭐이뭐하튼 욕심인 지모르지만 학자가 됐건 작가가 됐건. 어떤 지식계에도 호소하는 그런 네. 한국인이 있으면 좋겠다 했는데 그러니까요. 우리가
0: 항상 기대하는
2: 어, 나타났어요. 아, 그래요? 예, 이민진 작가. 저도 늦게 알았으니까 네. 이미 오래전에 그걸 전파하고 계신 이제 정선태 교수가 다 설명을 하시겠지만 네. 대단한 작가인데
0: 이민진 어쩌... 작가가 그 정도로 대단한 작가입니까?
2: <웃음> 그래서 어, 손흥민 BTS 다음에 유명한 한국인으로 머지아나 이민진 씨가 그렇게 될 가능성이 높다고 봐요.
3: 근 네, 머지아나가 아니고 이미, 이미 그런가? 네, 유명해진 것 같습니다. 예. 네, 작가 이민진은 한국의 1.5세대, 네. 1.5세대인데요. 어, 7살의
2: 이민가 네,
3: 비평가들이 하는 얘기입니다만은 제2의 제인 오스틴 아, 반니다이 네. 네. 어, BBC가 꼽은 뭐 영국 소설 25선이라는 게 있거든요. 거기에 제인 오스틴 작품이 3편인가 들어있을 겁니다. 대단한 작가죠. 그런데 제2의 제인 오스틴이라고 한답니다. 그리고 오늘 소개해드릴 빠진꽃으로 전미도서상 최종 후보작까지 오르고요. 예. 이 소설은 거의 많은 언어로 번역이 되어 있습니다. 물론 음. 영어로 쓰여졌죠.
2: 27개국 언어가 됐고 음. 그다음에 웬만한 이제 주요 문학상 2017년에 나온 이래에 다 탔는데 음. 놀라운 사실은 넷플릭스 아실 거 아니에요? 넷플릭스에서 한국 드라마 하니까 누구나 영업이 잘 되더라 이런 상황인데 넷플에 대항하려고 애플에서도 애플 t v 라고 OTT 만들었거든요. 거기서 넷플릭스 대항마를 만드는 지금 촬영 중인 영화 바로 이 파친코입니다. 음. 그래요. 그리고 우리가 잘 아는 배우 이민호 씨가 주인공으로 나와요. 이민호요? 네. 네. 다 우리 배우하고 일본 배우가 이제 미국에서 촬영을 하는데 네. 이 파친코가 바로 넷플릭스에 대항하는 애플 TV의 야심작으로 지금 촬영 중인 거예요. 이걸 원작으로 해서 네.
3: 8부작으로 만든다 그러는데 아마 그영향력이 대단할 것 같습니다. 그럴까요? 네.
0: 자 블루스카이 님도 빠친코 강추합니다 이렇게 얘기했는데 자 빠친코 이 작품으로 좀 들어가 볼까요
3: 네이 빠친코는 첫 문장이 대단히 강렬합니다 음. 역사가 우리를 망쳐놨지만 그래도 상관없다 노메타 이랍니다 이 소설의 모아본문. 첫 줄이에요 네첫 줄인데 이첫 문장으로 시작해서 부산 영도 있죠 지금 영도 다리가 다 있지만 영도 대교하면 은 누굴 떠올리신 분들 많을 텐데 영도에서 이제 오사카. 오사카의 그 제일 조선인들이 사는 곳이 있죠. 이카이노 네. 마을. 그다음에 도쿄. 요코하마. 뉴욕까지 이어지는. 이 공간적으로는 이렇고요. 시간적으로는 1900년부터 시작하긴 하는데 소설에서 1932년부터 시작하죠. 32년부터 8 0년까지 아니 그 1910년이라고 봐야죠. 네. 에, 그 한일 합방. 훈이, 그 예. 강제 늑약부터 시작하니까. 좋겠다. 예. 약. 그 사세 사대에 걸친 어, 이 조선인들의 삶을 통해서 이 한미일 어떤 국제적인 그 어, 역사적인 흐름들을 어, 소설로 형상하고 있는 작품입니다.
0: 어렸을 때 미국으로 유학, 유학 갔다는데 네. 쓴 소설은 빠진 거예요. 그 네. 배경은 또 오사카고요. 또 팔십
2: 년대 말까지. 그러니까 최대한 간단히 말하면요, 네. 한인으로서. 네. 미국에 살면서 민족적 자각에 싹튼 거예요. 예? 일제라는 강점이 한 인간, 이한 민족의 삶에 얼마나 고단하고 엄청난 이 상처를 드웠던가 이것이 어떤 그한 가계를 통해서 쭉 흘러내려 오는데. 아 어, 정말 자타가 공인하듯이 대단한 이야기꾼이고 네. 이 감정을 잘 드러내지 않고 이야기를 쫙 흘러가는 그런 스타라인, 스타일인데 네. 한국인으로서 이 책을 읽어내기가 또한 만만치 않은 면이 있는 게 너무 고통스러운 거예요. 네. 이 조선인이 겪어내야 했던 삶의 현실들이 너무나 적나라하게 그려져 있죠.
3: 네. 그래요? 그러니까 저 조선인들 일본으로... 어. 이, 이민을 가야 했던, 일본으로 삶의 터전을 옮겨야 했던 조선인들, 제일 조선인들의 삶을 통해서 동아시아 역사, 특히 일본 제국주의의, 이, 이 뭐랄까요, 폭력적인 측면들을 잘 보여주고 있고요. 그리고 네. 일본의 패전 이후에도 이어지는 제일 조선인들의 그 신산한 삶들 있잖아요. 네. 차별, 그 억압 속에서 자유롭지 못한 삶들을 정말 잘 보여주고 있습니다. 그리고, 어, 말씀하셨듯이, 정통적인 이야기, 이 우리 소설 문법이랄까 어법이 대단히 충실합니다. 재미있게 읽혀요. 네. 재미있게 읽히고 물론 안으로 들어가면 이제 원폭의 상처를 입은 요셉이나 이런 사람들 만나면 고통스럽기도 합니다. 그리고 어, 수 없는 차별에 노출돼야 하는 이 조선인들의 삶들 그리고 어, 갈 데가 없으니까 야쿠자들이나 하는 빠칭코로 갈 수밖에 없대요. 제 네. 조선인들은 네. 그래서 이 노아나 모자수라는 인물이 나왔는데, 모자수는 모세의 그 일본식 표기입니다. 네. 노아나 이 모자수나 이이 젊은이들, 솔로몬까지, 손주까지가 다 빠진 코 업에 종사하게 됩니다.
0: 백 노아, 백 모자수, 백 솔로몬, 네. 참백 요셉. 예, 백 요셉. 이걸 보면 조금 약간 기독교도. 또 네, 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 그렇습니다. 기반을 하고 있어요. 유제이님께서, 네. 아, 이게 미나리 원작인가요? 아, 좀 달라요. 아, 이건 다릅니다. 미국 영화계를 흔들고 있는 작품 미나리는 재미, 재미교포 홍, 어, 정이삭 감독의 작품이고요. 음. 8 1 1 3님께서 빠진 고 미나리 한국문화 한마디로 미쳤어요. 그 꿈이 마구 뿜뿜 많는 날입니다. <웃음> 맞습니다. 맞습니다. 조, 네. 좋습니다. 좋아요. 2045님께서도 이사공원님입니다. 제인 어스틴. 40년 넘게 가장 좋아하는 작가인데, 가장 좋아하는 작가 제인 오스틴에 비견되는 한국계 작가라니, 어 당장 읽어봐야겠네요. 얘기합니다. 그,
2: 그런데 미국 평단에서 이 이민진 작가를 제인 오스틴이라고 비교하지만 네. 저라면 제가 세상에서 제일 좋아하는 작가 세명 중에 하나 이사벨 아엔데의 네. 운명의 딸을 네. 얘기하고 싶은 게 거의 구조가 맞아요. 연상작용을 일으켜요. 네. 페루에서 미국까지 거기도 한 4대, 나, 5, 4대, 5대 나오죠. 네, 맞습니다. 가장 아, 집안의 이야기인데 스케일은 비슷해요. 이민진이나 네. 이사벨 아엔데나. 그 죽은 아엔데 그조카예요 아, 예. 정말 죽은. 우리, 우리 시간에 했었죠. 오래 전에. 예. 어, 다른 작품 했죠. 네. 하여튼 운명의. 근데 요는 그 이민진 작가가 예일대 역사학과 출신인데 그전에는 그 국가의식, 민족의식이 그렇게 많지 않았대. 어느날 자각이 싹 터서 공부를 많이 한 거예요. 변호사 공부를 하다가. 예, 네, 나중에. 예. 네. 네. 성대사
3: 얘기를 듣고. 예, 네. 예. 어. 성교수를 선교, 통해서 제일 동포 얘기를 듣고서 딱 눈이 띄었다 그러죠.
2: 그래서 한일 관계사에는 중립이 있을 수 없, 없거든요. 네. 어떤 쪽에 서 있냐에 따라 전혀 다른 시야가 나옵니다. 예컨대 제일교포로서 일본인의 시각으로 본 한, 한일 뭐 식민지배사 제일교포로서 본거 북한 사람으로 본거 남한 사람으로 다 다르거든요. 네. 근데 이, 이 이민진 교수 같은 사람 지금 이민진 교수 어디 교수죠? 다트머스, 다트머스인가? 뭐. 지금은
0: 그냥 작업 활동만 하고 지금 작가,
3: 작가. 글쓰기 하고 아니, 얘기할 수 있는데.
2: 하여튼, 근데 저건, 어, 대한민국이란 나라에서의 한국인의 시야를 확보하고 있다고 난 생각을 해요. 예. 그러니까 우리가 극복해야 될 대상으로 일제강점의 역사 그리고 이후에 전후의 전 과정이 좀, 좀 아프게 쓰여져 있는데 그, 그 고통스러움을 사실은 소설, 이 스토리 라인의 재미, 인간사 얽혀들고 중간에 또 사랑도 하고 그 이삭하고 순자하고 사랑한 얘기 보면 가슴도 왜 두근거리고 네. 하여튼 어그 굉장히 굉장히 탄복스러운 소설이었어요. 네.
3: 네. 이른바 그이 사랑의 이야기도 만만치가 않죠. 순자하고 고한수, 한수하고 이삭, 이삭의 묘한 삼각관계 그리고 이 김창호가 좋아하는 요셉의 아내 경희의 그 사랑도 참. 절절하고요. 아 어, 그런데, 이 제가 주목하는 것은 한국계 미국 작가가 영어로 한일 관계의 신부로, 신부로 들어가서 이걸 파헤쳤다는 것은, 즉, 즉 제일 동풀 매개로 해서 이건 대단한 어 사건이라고까지 얘기할 수 있습니다. 그러니까 영어로 쓰여진 작품들이 꽤 많이 있는데, 우리 제일 재미 작가들이죠. 대표적인 그래. 이창래 같은 유명 작가 있지 않습니까? 그 전에 김은국이 있고, 네, 예를 들면 이창 작가 이창래의 그 어, 작품 중에 적자히 생각이 안 나는데 생존장가요? 거기이 위안부 문제를 다룬 작품들이 있긴 있는데, 근데 이빠친것처럼 전면적으로 한일 관계가 어떤 의미가 있는지를 보여준 작품이 드뭅니다. 그래서 이건 제가 사건이라고 말씀드린 이유는. 전 세계 많은 독자들에게 한일 관계 역사를 소설을 통해서 들여다볼 수 있는 아주 의미 있는 계기가
2: 아 제공될 것이라는 점에서 주목할 만하다고 생각합니다. 네. 그리고 음. 이민지 씨의 시각을 음. 저희 두 사람이 보증해 드립니다. 네. 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 맞습니다.
3: 그러니까 예를 들면은 일본에 대한 그 관점이랄까 시각을 보여주는 한 문장을 제가 읽어드릴게요. 네. 이 솔로몬 손자 증손자죠 네. 이, 양진 입장에서 보면 은 중손자인 솔로몬의 애인이었던 피비, 미국인인데 피비가 이렇게 말합니다. 왜 일본은 아직도 조선인 거주자들의 국적을 구분하려고 드는 거야? 자기 나라에서 4대째 살고 있는 조선인들은 말이야. 넌 여기서 태어났어. 외국인이 아니라고. 이건 완전 미친 짓이야. 내 아버지도 여기서 태어났는데 왜 너희 두 사람은 아직도 남한 여권을 가지고 다니는 거야? 정말 이상해. 제일 높은 문제고요. 또 하나는. 일본 정부는 아직도 전쟁 범죄를 인정하지 않고 있어. 음. 이렇게 딱 p b 라는인물 통해서 일본이 걸어온 역사 그리고 반성을 모르고 성찰을 모르는 일본에 대해서 소설적 비판을 가하는 거죠. 이런 건 소설만이 할수 있는 그렇죠. 네, 대단히 의미가 있지 않은가. 소설에서
0: 정리하고 갑니다. 정의를 내려버려요.
2: 제가 그 이민진 작가에게 매료된 거는 사실 책을 통해서가 아니라 네. 어, 이미지 작가의 강연을 통해서 했어요. 사람을 이렇게 매혹시키는 강연자가다. 물론 영어로 하고 밑에 이제 자막을 통해서 보는데 특히 이 MIT 교수들하고 학생 모아놓고 하는 거 보면 보다 보면 눈물이 나요. 그러니까 사람을 이렇게 웃겼다 울렸다를 굉장히 유쾌하게 봉준호처럼 연설을 하는데 어, 계속 되는 게 한국인이 어떤 사람인가에 대한 얘기거든요. 한국인이 누구냐. 한국인은 뭐냐. 한국인은 어땠느냐. 계속 그 얘기를 하는데 미국의 청중들이 막 벌떡 일어나 기립박수를 치거나 정말 그 눈물 흘리는 대목 하나 나오거든요. 근데 이 그만큼 생각이 이제 깊고 정리되어 있는 사람인데. 깊고 그리고
0: 정확하게 보고 있습니까? 한국인을?
2: 매우 감동하면서 <웃음> 내가 나, 저 자신을 굉장히 그 반성을 했던 강연이에요. 네. 그러니까 한국인의 유연함과 가능성에 대해서 아, 내가 너무, 너무 좁게 보고 있거나. 그러니까 이민지는이 우리 한국인의 냄새나고 부족하고더러고 못나고 다 알아요. 그 얘기도 해요. 그런데 그것들이 포함돼서 우리 역사 어떻게 흘러왔는지에 대해서 너무나 자랑스럽게 우리를 만들어놓는 거죠. 음. 한국인은 댄스를 하는 사람이라고 라 이제 설명하는 그 얘기가 나오는데 제가 다 옮길 수가 없는데 여하간 일단 급한 이미지 누구지 하는 사람들은요. 원더라는 이름의 유튜버가 사회에 걸쳐서 강연을 번역해 놓은 게 현재 떠 있습니다. 원더예요. 유튜버 이름이. 그걸 통해서 이민진 이 작가가 하고 있는 강연의 얘기를 좀 들어보세요. 네. 그아 한국인들을 이 미국인의 미국 지식인들에게 이렇게 설명하는 거구나 하는 걸 하나 접할 수 있고요. 네. 하나만 더 얘기할게요. 저는 개신교인들이 교회 다니는 사람들이 이 소설을 꼭좀 봤으면 좋겠어요. 네. 왜 그러냐면 네. 물론 이민진 씨 자신이 목사의 딸이고 본인도 기독교인이라고 그렇습니다. 밝혀요. 그리고 이 안에는 목사가 주인, 공의 일부가 돼서 기독교적인 얘기가 나와요. 예. 그럼 뭐가 기독교인인가에 대해서 한번 생각해 보게 만듭니다. 스스로 목사라는 사람은 자기가 희생하고 자기가 고통받고 자기가 이 속죄를 하는 사람이 그려져 있는데 글쎄요, 어, 남도로 재물을 바치라 그러고 남도로 회개하라 그러고 남도로 그 희생하라고 하는 게 종교인가 여기 등장하는 기독교인 본연의 그이 희생적인 모습들 이걸 보다 보면 아마 많은 생각이 들 거라고 생각해요. 네, 이사목
3: 백백이삭이라는 목사 등장하는데요. 이가게가이 서북지방에서 독립운동을 했던 집안이고 네. 그리고 이제 이 백이삭은 일본으로 가는데 순자라는 여성을 구원해 주는 거죠 결혼을 하면서 그런데 일본에서 또이 일제에 순응하지 않았다고 해서 감금 당했다가 풀려나와서 바로 죽습니다. 3 7 일곱의 나이에 젊은 나이에 죽죠. 그러니까 어, 크리스천으로 살아간다는 것이 무엇인지 소명의식이 무엇인지를 작가는 그 기독교의 원래의 기독교의 삼 기독교인의 삶을 비추어서 삶 비추어서 보여주고 있습니다.
2: 그러니까 네. 자기가 희생하지 않고 남에게 회개하라, 남에게 재물을 바쳐라, 남에게 헌신해라. 음. 이게 목회자냐 하는 반성이 이, 이 작품 속에 깔려 있는 거죠. 그거네
3: 그리고 또 하나 제가 주목하고 싶은 건이 노아라는 이 순자와 고한수의 아들이 있는데 와세드 대학에 가죠. 문학을 공부하는데 그런 문학적 그 교양의 수준도 상당히 높습니다. 조지 엘리엇에 대한 작품들의 평가 같은 보면 은이 소설 읽는 재미가 쏠쏠할 겁니다. 이 스타일러스 마너나 다니엘 데론다 같은 작품까지도 얘기하고 또 디킨스 얘기. 여기 맨 앞에 디킨스 고향에 관한 예. 그 에피그램 예. 있지 않습니까? 디킨스를 좋아했던 것 같아요. 고향은 이름이자 강력한 말이다 마법사가 외우는 혹은 영원히 응답하는 가장 강력한 주문보다 더 강력한 말이다 이러는데 문학에 대한 교양의 수준도 아그 상당히 높습니다 그 하나의 그 이런 서양문학이 어떻게 연결되는지 를 보는 재미도 쏠쏠하지 않을까 생각합니다
2: 하여간 그러니까 4대에 걸친 조선인들의 살아온 1910년대에서 1989년까지의 4대 가계 이야기다 요것까지만 얘기를 드리고요 네. 어 지금 1 0 대, 2 0 대들이 소설 읽을 기회가 있으면 이 이민진의 파칭코를꼭 한번 꼭 읽어보시길 권합니다. 왜냐하면 어, 현재 이제 한국의 국운 어떤 상승 이후에 <웃음> 어떤 차고가 생기냐면 네. 한일이 비슷한 줄 아는 사람들이 아직 많아요. 네. 우리도 뭐 일본하고 다찜찜 먹고 비슷한 줄 알아요.
0: 아뭐 일본에 대한 일단 두려움은 없습니다 젊은 세대는.
2: 그런데 네. 지나간 역사를 좀 알아야만 네. 우리가. 이 근육을 축적할 수 있습니다. 어떤 네. 역사가 우리 과거에 흘러왔었는지가 이건 분명히 소설이지만 네. 실제 자기 부모와 연관된 삶의 이야기가 아주 알랄이 백혀 있어요. 그러니까 사실과 그, 그 무방하게 이야기가 흘러갑니다.
0: 남편이 일본 사람인데 네. 아, 이런 부분을 잘좀 이렇게 균형 적절한 균형 음. 이런 거가
3: 있었습니까? 네. 이. 이민진, 작가 이민진의 남편이 일본계 미국입니다. 같이 한국계 미국인, 네, 일본계 네, 미국인으로 네, 만난 거죠. 네. 아주 절묘한 그 포지션이라고 할수 있겠죠. 그런데 전체적으로 봤을 때는 균형감각을 잃지 않고 있는 것 같습니다. 오히려 일본에서 얘기하지 않는 일본의 부끄러운 과거. 그리고 한국에서 미처 얘기 못하는 한국인들의 그 부끄러운 삶들까지도 아울러 얘기하는 것 같아요. 네, 이민진,
0: 아, 엄청나게. 엄청나게 대형 작가가 나왔다는 음. 김갑수 선생님의 극찬 그리고 정선태 교수님의 어, 생각 그래서 아, 이민진 작가의 책은 또 찾아봐야 되겠네요
2: 네. 일단 재밌습니다 책이 없어요 <웃음> <웃음> 절판이 내가 얼마 안 찍은 거야 그래요? 그러니까 우리가 이렇게 떠들어야 새판을 또 찍겠죠 아, 지금 네. 찍고 있답니다 지금 아, 찍고 있을 네. 거예요 이게 우리가 열심히 떠들어줘야 되는데 네. 야, 이게 지금 제일 교포분도 이렇게 한일 역사에 대해서 고찰하고 가슴 아파하는데 우리 자신이 이렇게 어, 어 무심했구나. 더구나 네. 뭐 어려운 공부도 아니고 소설 읽는 건데 말이에요. 네. 네, 러브스토리도 많이 나오고.
0: 김주영 님께서 아 김구 선생님의 희망대로 예언대로 한민족 문화의 중흥이 시작되고 있습니다. 이렇게 얘기합니다. 어, 2 3 2군님이 근데 일본 정부나 우익에서 애플에 압력 넣을까 걱정돼요 그런
3: 사람도 있어요 <웃음> 아까 그 얘기를 잠깐 했는데 <웃음> 우리 밖에서 네, 일본이 가만히 있지 않을 것 같은데 애플의 그 뭐랄까요 선택이랄까 그럼요 네, 이게 대단하죠 근데 문화의 힘이라는 건뭐뭐 뭐. 뭐 누가 그렇게 직접적으로 개입할 수 있는 부분이랄까 영역이 아닌 것 같긴 한데. 그러니까 이미 나온
2: 작품이빗대면스토리뭐 전혀 다른 거죠. 미스터 션시아인이 일본인이 보면 굉장히 불편할 거 아니에요. 그 드라마 보신 이렇게. 분들 마찬가지의 그런 작품이 될 겁니다.
0: 이민진 작가의 빠칭코 함께 읽어봤습니다. 오랜만에 김갑수 평론가 정선태 교수님 오니까 좋았네요. 그런데 시간이 너무 짧았습니다. 오늘 책의 맛 마무리하겠습니다. 두 선생님 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김갑수 평론가의 추천곡 폴 모리아의 마미블루 들면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다